0: Ja, schönen guten Morgen, Schön, dass ihr euch nochmal begrüßen konntet, kennenlernen konntet. Ähm, genau, wir starten, noch, wir gehen heute weiter, Passionszeit. Eigentlich sollte heute der Marco dran sein, aber der hatte leider einen Todesfall in der Familie. Genau. Äh, deswegen stehe ich dann heute für ihn und ähm, gehe mit euch weiter durch dieses Thema. Ich würde vorschlagen, dass wir nochmal zusammen beten. Ihr könnt gerne bleiben und dann gehen machen wir weiter. Jesus, ich danke dir für diese Zeit jetzt, die vor uns steht. Ich bete so sehr, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du bei uns bist. Danke für die erlebte Woche. Wir sind dir so dankbar, dass, dass du da in dieser Woche warst, dass du uns begegnet bist mit deiner Güte und Freundlichkeit, dass du uns versorgst, dass du uns Gesundheit schenkst. Danke dir dafür. Wir beten jetzt auch für die Familie von Marco, dass du Deinen Troster schenkst und danke, dass du bei ihnen bist jetzt in dieser Zeit. Im Namen Jesu. Amen. Ihr Lieben, wir gehen auf Ostern zu und wir schauen uns die letzten Stationen Jesu ein in den letzten Tagen. Und die haben es richtig in sich, wenn man sich mal Zeit nimmt. Um die letzten Tage von Jesus zu studieren, ich glaube, die kann man nicht einfach so drüber lesen und wie so ein Artikel und, und wie so ein, vielleicht so einen wissenschaftlichen Text. Da muss man tiefer reingehen und sich hineinversetzen, was er da durchlebt hat. Und ich setze voll den Fokus auf Jesus, ähm, weil letztendlich geht es darum, du kannst, vom Verstand her vieles verstehen im Christentum und vielleicht auch mit anderen Menschen argumentieren. Aber wenn wir Christus nicht kennenlernen, ist das für die Katz. Wenn wir Jesus nicht kennen und eine persönliche Beziehung mit ihm haben, ist das für die Katz. Es geht darum, Jesus kennenzulernen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, dass Jesus in dieser Zeit nicht nur Verlorene zu sich zieht, sondern auch die Christen uns zurück zur ersten Liebe führen möchte. Und es ist so wichtig, dass wir uns mit Jesus beschäftigen, wer er ist und wie er ist. Und letzte Woche ging es um das letzte Abendmahl. Und das war schon ziemlich krass. Jesus hatte einen Riesenverlangen, das Abendmahl mit den Jüngern zu feiern. Und während die da so starten, sagt jetzt, einer von euch wird mich verraten. Und das war der Judas. So, und nach dem Abendmahl geht es dann weiter. Petrus erfährt, dass er ihn verleugnen wird. Und dann gehen die und verlassen den Saal und gehen an den Ölberg in den Garten Gizimane. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war, im Garten Gizimane. Ein sehr schöner Ort, einige waren da. Sehr idyllisch, sehr friedlich, wunderschön, nicht weit von der Jerusalemer Stadtmauer. Und das ist heute. Eine Touristenattraktion, aber wenn du da bist, du kannst es dir nicht ausmalen, was für ein Kampf Jesus in diesem Garten gekämpft hat für uns, für dich. In diesem wunderschönen Garten und Garten oder das Wort Gezimane heißt übersetzt eine Ölpresse. Das heißt, sehr wahrscheinlich war in dieser Nähe, in diesem Garten eine Ölpresse, da wo Oliven, gepresst wurden und Öl hergestellt wurde und gewonnen wurde. Und wir werden hineingehen in diese Geschichte, was da passiert ist in diesem Garten. Aber bevor wir das machen, möchte ich dir vor einer anderen Geschichte eines Gartens erzählen. Ja, ich finde es interessant. Ähm, wer von euch fühlt sich wohl in einem Garten oder einem schönen Park? Alle, oder? Ich würde behaupten, alle. Ich sehe sehr viele Hände. Es ist wunderschön, in einem Garten zu sein. Ich glaube, Bonn ist sehr gesegnet mit der Rheinaue. Wunderbar. Es ist richtig schön. Und Gott hat die Welt angefangen, er hat sie erschaffen und er hat einen wunderbaren Garten gemacht. Garten Eden. Das heißt, sie verlassen Gizematen zurück in den Garten Eden. Er hat den Garten Eden gemacht und dort Menschen hineingepflanzt in den wunderschönen Garten Adam und Eva, dass sie den bebauen und dort leben. Und ich habe jetzt leider keine Bilder vom Garten Eden. Ich war nicht dabei. Aber die Bibel zeigt uns, wie es dort war. Und das ausschlaggebendste Merkmal im Garten Eden war, Gott war spazieren mit den Menschen. Er war in Beziehung mit den Menschen. Die Menschen kannten sowas nicht wie Scham, Schuld, Zerbruch oder sich zu verstecken. Ja, oder sich zu schämen und andere Geschichten. Das kannten sie gar nicht. Sie waren eins mit sich selbst, aber total eins mit Gott. Gott war da. Eine super Harmonie, Frieden, Freude, Gesundheit. Eigentlich alles, wonach sich der Mensch heute sehnt. Ja, wenn du die Menschen fragen würdest, was, wonach sehnst du dich? Ich glaube, eben, da würden sich die Menschen wohlfühlen. Richtig wohlfühlen. Echt zu sein. Und pure Freiheit zu erleben. So. Aber in diesem Garten Eden war auch eine Schlange. Das war der Teufel. Und er hat die Menschen verführt. Die hatten alles, aber sie durften von einem Baum, von, von diesen Frucht, Früchten nicht essen. Aber von allen anderen Bäumen durften sie essen. Also die hatten so eine Freiheit. Nur dieser eine Baum, dieser eine Baum, dieser eine, eine Baum. Und von dem haben sie gegessen. Und was dann passiert? Auf einmal fangen sie an, sich zu schämen. Sie verstecken sich vor Gott. Und das ist das, was Sünde mit ihnen macht. Was Sünde mit uns macht. Was Ungehorsam mit uns macht. Wir entfremden uns. Wir entfernen uns von Gott. Wir schämen uns. Wir verstecken uns. Wir erleben Distanz auch gegenüber zu anderen Menschen. Das macht Sünde mit uns. Das, das ist Teil unseres Lebens. Seit dem Sündenfall. So, und da probiert Adam und Eva eine Lösung zu finden für dieses Problem und sie bekleiden sich. Sie bekleiden sich mit Blättern, aber, aber Gott kommt und akzeptiert nicht deren Lösung, sondern er schafft selber eine Lösung und bekleidet sie mit einem Fell. Und dann sagt er nach diesem Sündenfall, sie müssen raus aus Eden, weil im Garten Eden war auch ein Baum des Lebens. Und jetzt stellt euch vor, wenn du von diesem Baum des Lebens essen würdest, du, du lebst ja, in Ewigkeit. Und wenn sie jetzt von diesem Baum essen, soll so die Ewigkeit aussehen, mit diesem Zerbruch. Gott schickte sie raus. Er hat einen Plan. Und er hat, zu, er hat gesagt in 1. Mose 3, Vers 15, Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Also es geht um die Schlange. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und das ist eine Prophezeiung auf den ersten Seiten der Bibel über eine Person, die eine Lösung bringen wird für die Kluft zwischen dem Menschen und Gott und den Menschen zurückzubringen in die Verhältnisse Edens. Und diese Person wird das mit der Schlange aufnehmen, so richtig aufnehmen und besiegen. Und jetzt sind wir im Garten Gizemane. Wer von euch hat den Film Passion Christi gesehen von Mel Gibson? Zweimal. Zweimal. Zwei Nicht schlecht. Wer hat dreimal geguckt? <lacht> Wer bietet mehr? <lacht> Viermal? Also dreimal ist äh, Rekord. Könnt ihr euch erinnern, wie die Szene beginnt in Passion Christi? Im Garten. Zimane, In diesem Garten. Und Mel Gibson hat das richtig gut gemacht. Dieser Film beginnt dort in der letzten Nacht vor Jesu Kreuzigung mit dieser Szene im Gezimane. Und in dieser Szene sehen wir, wie Jesus ringt und kämpft und Blut schwitzt und, und, und nie, sich niederwirft auf dem Boden. Und in diesem Film, in dieser Szene sehen wir aber auch eine Schlange. Sie schleicht da drum herum. Das hatten wir schon mal im Garten Eden. Ja? Und als Jesus dann fertig ist mit dem Ringen, mit dem Kampf steht er auf in dieser Szene und tritt der Schlange so richtig auf den Kopf. Mel Gibson hat die Idee verstanden. Er verknüpft diesen beiden Dinge Garten Eden und Gizemane, Die hängen zusammen. Das ist ein Teil eines großen Bildes. Im Garten Eden, wir sehen Gottes Liebe, wie er den Menschen erschafft, ihnen freien Willen schenkt, Freiheit gibt und alles perfekt macht. So. Und im Garten Eden wird eine wichtige, gravierende Entscheidung getroffen, die Auswirkungen hatte auf, auf die Menschheitsgeschichte. Und das ist die Sünde, da kam der Tod und die Angst und so weiter und so weiter. Im Garten Gethsemane ist ein neuer Adam da, Jesus Christus, der hier eine gravierende Entscheidung treffen wird. Der, diese Entscheidung ist hier umkämpft. Von seinem Gehorsam wird es abhängen, wie die Zukunft für die Menschen aussehen wird. Also es ist nicht einfach nur eine Lappalie oder eine Nebengeschichte, die man überlesen sollte, sondern es ist essentiell, da reinzugehen und sich das anzuschauen. Und wir gehen nun in die Ereignisse rein, Matthäus 26, Vers 36 bis 46. Und das werde ich hier eben vorlesen, also Matthäus 26, 36 bis 46. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg der Gizemane heißt. Dort bat er sie, "Setzt euch hierhin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, »Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.« Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, »Könntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt.« ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er ließ sie schlafen, kehrte wieder und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Wisst ihr, warum Jesus dreimal betet? Weiß das jemand? Ich auch nicht. Ich dachte, <lacht> ihr könnt mir das sagen. Aber ich gehe davon aus, wenn Jesus hier dreimal das Gleiche betet, ist es sehr, sehr dringlich. Es ist so ernsthaft. Und zu Beginn seines Dienstes sagte Jesus des Öfteren, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Kurz vor dem letzten Abendmahl sagt er, meine Zeit ist nahe. Und hier im Garten Gethsemane ist die Stunde, sagt er, die Stunde ist gekommen. Die Stunde ist gekommen. Das heißt, das ist die letzte Station zusammen mit seinen Jüngern, wo sie gemeinsam da sind. Die letzte Station. Das nächste Mal werden sie sich wiedersehen nach der Auferstehung. Da werden sie wieder gemeinsam die Zeit verbringen. Aber da sind wir noch nicht. Von dem Text her. Und er sagt, die Stunde ist da. Und wenn du im Garten g 10 bist, du siehst die Stadtmauer Jerusalems. Das heißt, man konnte sehen, wie die Soldaten schon langsam gekommen sind mit Judas, mit den Fackeln in der Nacht, damit das niemand mitbekommt. Und wenn du das so vor Augen hast, jetzt, wenn man sich versetzen könnte in Jesu, das sind seine Jünger, er weiß, die werden zerstreut werden. Er sieht die Soldaten kommen und Judas, der ihn mit einem Kuss verraten wird. Er sieht, dass er Schwierigkeiten hat und Ängste und Trauer, um diesen Weg weiterzugehen. Was das mit einem macht, ist heftig. Und Gezemane, die Bedeutung ist Ölpresse. Damals wurden Oliven durch so einen Riesenstein gepresst, durch so einen Menschen bewegt oder durch Tiere und das Öl wurde dann daraus gewonnen. Und hier wird Jesus ordentlich gepresst ordentlich gepresst. Ich glaube, das ist die größte Ölpresse, die ein Mensch hier jemals erleben konnte im Garten, was Jesus da durchmacht. Wie sieht sein Zustand aus? Er wird in Stich gelassen von seinen Freunden. Sie beten nicht mit ihm. Sie sind eingeschlafen. Sie wachen nicht. Sie waren so traurig von diesen Ereignissen. Sie waren so betroffen. Sie hatten absolut keine Kraft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Voll Trauer zu sein, da fließen Tränen, das macht einen müde, keine Kraft. Ich glaube, den Jüngern, die, die waren so überfordert, in anderem Evangelium steht, dass sie so traurig waren, was da gerade passiert. Das heißt, Jesus ist völlig alleine. Und in so einer Situation will man nicht alleine sein. Es braucht Freunde, Gemeinschaft, die fragen, wie es dir geht oder die mit einem kämpfen im Gebet. Aber das hatte Jesus hier überhaupt nicht. Gar nicht. Er fällt mit seinem Gesicht zur Erde und betet zu seinem Vater. Das war ihm sehr vertraut. Sein Vater im Himmel war ihm so vertraut wie kein anderer. Und er wusste, dass er immer zu ihm kommen kann und er war immer in seiner Gegenwart. So auch hier in diesem Garten. Und ich möchte nicht über die Jünger sprechen. Klar, sagt Jesus, wir sollen wachen, im Gebet sein und so weiter. Aber der, die Hauptrolle ist hier Jesus Christus. Und da von ihm zu lernen und da tiefer reinzugehen, was das mit ihm gemacht hat. Und der Sturm tobte über Jerusalem bildhaft. Dunkle Wolken, die Finsternis war sowas in Rage. Der Sohn Gottes war kurz davor, gekreuzigt zu werden. In der geistlichen Welt hatte Teufel alles dafür getan, um, um Dinge in Bewegung zu, äh, zu setzen, damit Jesus getötet wird. Was er aber nicht wusste, dass Gott das geplant hat. Und das ist wichtig zu wissen. Ja, Judas hat ihn verraten. Ja, die Soldaten haben ihn verhaftet. Ja, Pilatus hat ihn kreuzigen gelassen. Aber in all dem ist der souveräne Gott, der Jesus Christus in die Hände der gottlosen Menschen ausgeliefert hat. Das heißt, Gott ist völlig in Kontrolle und er hat einen Plan. Und das gilt auch für uns. Wenn wir durch, durch das Tal des Todes gehen, ist Gott nicht überrascht, sondern er hat völlig den Plan. Und Jesus geht hier durch das Tal des Todes. Er schwitzt sogar Blut. Das heißt, das Blut, was verflossen ist, hat schon im Garten Gethsemane begonnen. Durch die Todesangst. Ähm, ich hatte noch nie so eine Angst, dass ich Blut geschwitzt habe. Aber ich kenne es, gestresst zu sein oder Angst zu haben und dass sich das dann äußert in, in Schwitzen oder verschwitzte Hände. Ich erinnere mich an eine Kindheitssituation. Ich wollte nicht in den Kindergarten gehen. Die Erzieher kam zu uns nach Hause. Ich habe mich im Wandschrank versteckt. Und ich weiß noch, als sie das aufgemacht haben, ich war so verschwitzt und so gestresst. Ich wollte es nicht. Was die nicht wussten ist, eigentlich wollte ich durch den Wandschrank nach Narnia. Das ist eine Geschichte von C.S. Lewis. Hat nicht funktioniert. Gegen die Wand gelaufen. So, Ich habe aber gehört von ähm, einem Bekannten von meinem Opa, der im Krieg war, äh, der äh, aus Polen kam. Er hatte auf einmal so Angst bekommen vor seinen Feinden. Er hatte keine Waffe mehr, er war im Bunker, er hatte Todesangst, dass er in einem Moment grau wurde. Sein Bart, seine Haare, völlig grau. Und das sind Situationen, enorme, intensive psychische, psychischer Druck, der sich dann körperlich äußern kann. Und ich habe dann nochmal recherchiert, es gibt Mediziner, die tatsächlich auch sagen, dass es sein kann, durch enormen psychischen Druck, körperliche Anstrengungen, dass, dass die Adern platzen können und das Blut dann schwitzt, dass du damit Blut schwitzt. Wenn das bei Jesus passiert, also das macht mich sprachlos, das ist krass. Und ich glaube, wenn wir in Situationen sind, wo wir denken, ich bin nicht genug, ich komme an Gott nicht ran, er liebt mich nicht, keiner mag mich, ich bin verloren. Oder wenn wir in Situationen sind, wo mir das völlig egal ist, auch als Christ, wo ich merke, irgendwie begeistert mich Jesus gar nicht mehr und die Nachfolge. Oder wenn ich in einer Situation bin, wo ich Jesus gar nicht kenne und lebe einfach mein Leben. Wenn wir in diesem Moment die Möglichkeit, hatten, uns Möglichkeit hätten, uns zurück beamen zu können in diesen Garten, ich glaube, wir hätten komplett anders reagiert. Wenn wir sehen würden, wie Christus ringt, niedergeworfen auf seinem Gesicht, Blutschwitz in Todesangst, dann würden wir vielleicht unser Leben anders leben. Wenn wir wirklich verstehen würden und einen Einblick bekommen würden, wie er da kämpft für uns, so sodass er sogar sagt und da gehen wir jetzt rein in Vers 39. Und das war nämlich der Grund für die Traurigkeit und diese Angst. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. So, und dieses Leiden hat mit diesem Kelch zu tun, es wird mit diesem Kelch in Verbindung gebracht. Was ich aber sehr interessant finde in diesem Zusammenhang, sehen wir, dass der Wille des Vaters für Jesus oberste Priorität hat. Jesus hat nur das gesagt und das gemacht, was der Wille des Vaters war. Und auch hier, und auch hier, aber wenn es dein Wille ist, aber dein Wille soll geschehen, aber dein Wille soll geschehen. Und Jesus ringt und sagt, mein Vater, wenn es, nicht, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und hier kurz eine, eine Klammer auf. Ein, ein Pastor aus Indonesien hat vor letztes Jahr auf so eine Konferenz gesagt, in dieser Corona-Zeit hat er reflektiert und hat acht Fragen gestellt oder Acht Indika Indizien, was eine gesunde Kirche ist oder was eine gesunde, ein gesunder Christ ist. Und eins dieser acht Punkte war, dass wir das Leid umarmen sollen, dass man es nicht regardieren kann. Das Leid umarmen, es ist Teil unseres Lebens und um damit einen gesunden Umgang zu haben. Jesus, wir lesen im Neuen Testament, dass wir durch viel, Trübsal und Bedrängnis auch ins Reich Gottes kommen. Es ist Teil. Und in diesen Situationen, in solchen Umständen, wo wir uns nicht danach ist, nach Gottes Willen zu leben, im, im Todestal, sagt Jesus, aber dein Wille geschehe. Da gehorsam zu sein. Und ich glaube, in unserem Leben braucht es oder es werden Phasen kommen, wo wir durch das Tal des Todes gehen. Das Schöne dabei ist, dass wir sehen, Jesus ist diesen Weg gegangen, er kann mit uns mitfühlen und er ist bei uns. Als wie David das sagt, der Herr ist mein Hirte. Er ist da. Und dieses Teil des Todes hat hier mit diesem Kelch zu tun. Es ist dieser Kelch. Erspare mir diesen Kelch. Lass ihn an mir vorübergehen. Und scheinbar hat dieser Kelch eine gewaltige Bedeutung, diesen zu trinken ist nicht einfach. Dass Jesus sogar sagt: „Erspare mir es“. Hatte er Angst vor dem Tod, vor den Qualen, vor dem, was auf ihn zukommt? Wir wissen aus dem Leben von Sokrates, der im Gefängnis in Athen war, hat er, er wusste, dass er sterben wird, hat einen Becher genommen. In diesem Becher war Gift. Prost, getrunken und danach ist er gestorben. Warum hat Jesus hier solche Kämpfe, wenn Sokrates einfach so ein Kelch, Prost, ich sterbe. Dieser Kelch ist so besonders, kein Mensch, kein gewöhnlicher Mensch könnte diesen Kelch trinken, den Jesus da genommen hat. Niemand anders als Jesus konnte das. Das hatte mit seinem Auftrag zu tun, mit seiner Mission. Der Kelch, den er trinken musste, führte zu einer geistlichen Qual. Dieser Kelch bedeutete, dass all, der ganze Gottes Zorn über die Sünde auf Christus geschlagen wurde, auf ihn. Ich, ich habe überlegt, wie kann man das bildlich darstellen oder vielleicht nicht bildlich, aber wie kann man das illustrieren, und ich weiß, diese Illustration hat ihre Tücken und Grenzen, aber ich will das einfach nochmal so ein bisschen, damit wir ähm, mehr verstehen, was das bedeutet, was da Jesus eigentlich gemacht hat. Er war völlig rein, ohne Sünde und trägt unsere Sünde am Kreuz. Alle Sünde wird auf ihn geworfen. All dieser Zerbruch, all, all, unsere, all, all unsere Schuld, all das, was wir... An, an blöden Dingen gemacht haben, ja, an schmutzigen Sachen. ja. All das kam auf den Heiligen, der es überhaupt nicht verdient hat. So, und gestern hatten wir eine richtig coole Zeit mit dem Leitungsteam und den Familien im Rolandseck, im Wildpark. Ich weiß nicht, ob da schon mal von euch jemand war? In dem Wildpark? Ja, einige. Wir hatten eine super Zeit. Und da kann man sich Tiere anschauen. Und da waren auch Wildschweine. Völlig in so einem Sumpf dreckig und kämpfen da miteinander in ihrem Kot und Urin, ja, und die kann man dann füttern. Völlig dreckig, das ist das, was die kennen, ja. Und jetzt überleg mal, überleg mal, du gehst da rein, überleg mal, die Wildschweine werden Menschen, eingesperrt in diesem Käfig, in diesem Sumpf, das ist das Gewohnte, ja, und der einzige Weg, da rauszukommen, ist, dass es einen, einen Heiligen braucht, einer, der total rein ist, der diese ganze Mist trinkt. Was denn? Also ich weiß diese Illustration, ich weiß nicht, ob das so rankommen kann, aber, aber niemand würde das machen. Vor allem, wenn du nie, stell dir vor, du müsstest nie duschen, du wachst auf und bist voll im Glanz, ja, voll im Glanz, du brauchst kein Deo, du riechst einfach, du wachst auf, du arbeitest, du schwitzt nicht mal, es, da kommen irgendwie deo raus, du riechst durch und durch, du kennst Dreck nicht und schmutz nicht und auf einmal gehst du ins Gehege der Wildschweine und alles kommt auf dich. Es gibt im Alten Testament ein Kelch des Segens, aber auch ein Kelch des Zorns. In Psalm 75, Vers 9 steht, der Herr hat einen Becher in seiner Hand, gefüllt mit starkem, betäubendem Trank. Alle, die Gott verachten, müssen den Becher bis zum letzten bitteren Tropfen austrinken. Jesus kannte diese Symbolik. Er, der keine Sünde kannte, ist zur Sünde gemacht worden. Er hat Gottes Zorn auf sich genommen. Und das ist gut, dass Gott zornig ist, weil Gott liebt sowas von intensiv und leidenschaftlich, wenn er sieht, dass Ungerechtigkeit passiert, dann macht das mit seinem Herzen was. Der ist ein eifernder, leidenschaftlicher Gott. Und wenn Ungerechtigkeit in die Welt kommt und er ein gerechter Gott ist, dann passt ihm das nicht. Das heißt, er, er muss Gerechtigkeit schaffen. Und die Menschen konnte es, konnten es nicht von alleine machen. Sie würden sterben, in die ewige Verdammnis kommen, würde Christus nicht das tun ähm, am Kreuz, was er getan hat, diesen Kelch trinken. Hätte er diesen Kelch nicht getrunken, wäre er, oder wäre ich nicht gekommen, wären wir in der Verdammnis. Aber an unserer Stelle kam Jesus Christus. Er hat diesen ganzen Dreck auf sich genommen. Alle unsere Sünden. Und in 1. Thessaloniki 1.10 steht, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Gerechtigkeit muss geschaffen werden. Ein heiliger Gott. Wie kann ein Mensch, der nicht heilig ist, bestehen in der Gegenwart eines heiligen Gottes? Geht nicht. Aber durch Christus geht es, durch Jesus Christus. Und das ist so eine heftige Botschaft. Jetzt überleg noch mal, geh noch mal zurück in den Garten Gethsemane und überleg, wo du gerade stehst in deinem Leben als Christ, als Nachfolger, aber auch vielleicht, auch, vielleicht bist du mit Jesus noch gar nicht unterwegs. Überleg gerade, wo du da stehst und schau jetzt, wie so ein Spotlight werfen wir auf Jesus Christus in diesem Garten, wie er da kämpft und dringt. Und deinen Namen, steh vorher, du sprichst deinen Namen aus in diesem Garten. Für David, für Younes, für Julian, für Olli, Andrea. Das ist der Weg, ich werde es tun. Und dann ist er aufgestanden. Und dann kam die Stunde. Der Verräter ist gekommen. Und Jesus ist jetzt hier. Am Ende der Geschichte im Gethsemane ausgeliefert in die Hände der gottlosen Menschen. Und Gott wirkt da etwas, was die Leute noch gar nicht checken. Ja, aber wenn Oliven gepresst werden, kommt was Schönes raus. Als Christus gepresst wurde, kam unsere Rettung raus. Ja, seine Gnade. Der hat das alles für uns durchlebt. Ihr Lieben, ich weiß nicht, manchmal haben wir so Phasen, wo wir vielleicht uns das gar nicht mehr so trifft und beschäftigt, wo wir unser Leben einfach leben, wo wir vielleicht in die Kirche gehen, wo wir vielleicht hin und wieder mal die Bibel lesen. Aber wenn es so Momente gibt, wo es uns gar nicht mehr bewegt oder berührt, dann frag dich, woran das liegt. Weil wenn uns das nicht mehr bewegt, dann haben wir ein Problem. Dann kann es sein, dass wir echt schnell in so eine Lauheit enden, ja. Und ich würde gleich noch mit uns gemeinsam so, so ein Segensgebet auch nochmal sprechen. Dass das, was Christus am Kreuz gemacht hat und gekämpft hat im Garten Gethsemane, dass er wirklich, dass wir verstehen, dass er das für uns gemacht hat. Für uns. Blut geschwitzt. Ich finde es so krass, Blut zu schwitzen, der Gedanke allein. Und wenn ich mich da hinbe hinbeamen würde und würde sehen, wie Jesus da kämpft und und ruft, aber, aber, was heißt Papa? Und stöhnt und, und vielleicht auch schreit und, 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 und erlebst, wie er da so kämpft. Und dann schaue ich auf mein Leben und merke, boah, jetzt bin ich gerade lau oder gehe vielleicht einen anderen Weg, habe mich entfernt von ihm. Geht's, man ist der Ort, zurückzukommen zu Jesus Christus, zurück zu ihm zu essen, Liebe. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, ich danke dir so sehr für das, was du für uns getan hast und Worte können nicht beschreiben, was du da erlebt hast, durchlebt hast in diesem Garten. Du, hast, du warst gehorsam bis zum Tod, bis zum Kreuz warst du gehorsam. Und durch dein Gehorsam hast du Erlösung für viele gebracht, Rettung für viele gebracht, Vergebung für viele gebracht. Das, was Adam und Eva falsch gemacht haben, hast du umge umgewandelt und hast eine Lösung gebracht. Danke dir, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du ihn hingegeben hast für uns, und dass er diese Kämpfe durchlebt hat, und dass er mitführen kann mit uns. Jesus, und ich bete für uns auch als Kirche. Du weißt, wo wir uns gerade bewegen, jeder persönlich in seinem Herzen in eine Beziehung zu dir, wo da vielleicht Lauheit ist oder so eine ja, apathische Haltung, oder keine Leidenschaft mehr für dich wo eine Religiosität sich eingeschlichen hat, eine To-Do-Liste, ein Christsein aus To-Dos zu leben. Jesus, ich bete, dass du deine Gemeinde weiterbaust und dass du uns zurückführst zu der ersten Liebe zu dir, Jesus. Da, wo wir sind, an den Orten, dass wir immer mehr hineinkommen in das Leben in Fülle aus deiner Gnade herauszuleben, die so kostbar ist, die einen Preis gezahlt hat. Deine Gnade, in, wenn wir in der Berührung kommen mit deiner Gnade, Jesus, werden wir verändert. Nicht durch Peitsche, sondern durch deine Güte und Freundlichkeit und Gnade werden wir verändert und wir werden dir ähnlicher, Jesus. Bitte erweck unsere Herzen aufs Neue. Jesus, ich bete auch für Christen, die sich völlig entfernt haben, auch von dir die da irgendwo als kleine Satelliten in dieser äh, rumschweben und unterwegs sind und irgendwie nicht mehr connected sind mit Christen, aber auch vor allem nicht mit dir. Ich bete, dass du sie ziehst durch die Seilen der Liebe, Jesus, zu dir hin, in das Leben in Fülle, Vergebung zu empfangen und ein neues Leben zu führen mit dir, Jesus. Ich danke, Jesus, dass du all unsere ja, unsere, unseren, dass wir uns nicht mehr schämen müssen. Danke, dass dass wir vor dir nicht mehr schuldig sind. Danke, dass wir frei sind durch dich, Jesus Christus. Dass, danke, dass wir angenommen sind, Jesus. Jesus, ich bete, dass deine Gnade in unserem Leben sichtbar wird, dass Menschen in diese, mit dieser Gnade in Berührung kommen und nicht anders können, als zu sagen, Jesus, du bist so freundlich und gütig, ich will das auch. Jesus, ich bete auch für unsere Nachbarn, da wo wir wohnen, da in unseren Häusern, wo wir uns bewegen, wo wir leben, wir beten für unsere Nächsten, dass sie in Berührung kommen mit deiner Gnade. Vater, dass sie in Berührung kommen mit deinem Sohn. Dass du Erkenntnis schenkst und dass die Menschen dich kennenlernen, Jesus. Danke dir, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch eine Einladung aussprechen, für Menschen, die hier sind, die aber diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, ein Ja zu sagen, Jesus, ich habe gehört, was du für mich getan hast. Und als Christ kannst du nicht geboren werden. Wiedergeboren wirst du durch Jesus, aber du musst dich für ihn entscheiden. Er gibt dir diese Freiheit. Wir werden nicht geboren als wiedergeborene Christen. Es ist eine Entscheidung. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und das noch nie getan hast, Jesus als Retter und Herrn anzunehmen. Er kommt bald wieder. Er kommt bald wieder. Und wir werden ihn in seiner Schönheit sehen. Aber es war sehr traurig, wenn Menschen nicht dabei sind, die ihn noch nicht kennen. Es sehr, sehr traurig. Wenn du hier bist und das möchtest und der Heilige Geist dich gerade zieht, Gott zieht dich in deinem Herzen, da passiert was, dann sprich mit uns als Gemeinde dieses Gebet, was wir gemeinsam sprechen werden. Vater im Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass danke, dass du mich liebst. Danke, dass du deinen Sohn geschickt hast. Danke, dass du, Sohn hast. Danke, dass du eine Lösung geschafft hast. Danke, dass du für das, für das Problem mit der Sünde. Danke, dass der Weg zu Eden nicht mehr, nicht mehr versperrt ist. Danke, dass du durch Jesus diesen Weg neu zeigst. Jesus, und ich danke dir für das, was du am Kreuz gemacht hast. Jesus, ich, das, Kreuz gemacht hast. ich nehme deine Vergebung an. Ich nehme dich als meinen Retter an und meinen Herrn, dir will ich folgen und dir gehorsam sein, dein Wille geschehe, im Namen Jesu, Amen.